0: En el día de hoy, amigo oyente, continuamos en este mensaje que hemos estado observando en el libro de Jeremías, donde hemos podido notar que finaliza la primera sección, la primera parte de Jeremías, con el capítulo 29, y allí hay un pequeño rayo de luz. En esa sección había mucho juicio y castigo, y aún habrá más juicio que será mencionado en lo que resta de este libro. Pero aquí tenemos un rayito de luz, y usted recordará que en nuestro estudio anterior, Jeremías hizo algo un poco extraño. Él tomó yugos de madera, se puso uno sobre su propio cuello, y envió uno a cada uno de los reyes que se encontraban en el área que le rodeaba, y les dijo que se debían inclinar ante Nabucodonosor, que eso llegaría a suceder. Bien, por supuesto, los profetas falsos en Israel decían que no, ellos decían que no estarían de acuerdo con Jeremías porque Dios nunca entregaría esa ciudad en las manos de Nabucodonosor, y que Él tampoco entregaría el templo. Bien, ya en el tiempo de Sedequías esta gente estaba pagando tributo al rey de Babilonia, y ya se había llevado una delegación de Israel cautiva a ese país, pero la ciudad no había sido destruida y tampoco había sido destruido el templo. La gente pensaba que eso era inviolable que era algo imposible que Dios llegaría a permitir que el templo fuera destruido. Para ellos no era otra cosa sino un fetiche. Era una cosa de buena suerte y nada más que eso. Hay muchas personas que en el día de hoy llevan la Biblia de la misma manera. Hay muchas personas que piensan que porque ellos son miembros de cierta iglesia, eso es lo único que es importante, que de eso les hablará el Señor algún día. Bueno, entonces Jeremías explicó con toda claridad que esos yugos iban a ser quitados, que eran algo temporal, es decir, Nabucodonosor estaba dispuesto aparentemente a dejar que la gente regresara, y él hubiera regresado los utensilios del templo y hubiera permitido que la gente continuara, pero ellos continuaron en su rebelión contra Dios. Es más, Sedequías en ese mismo momento estaba tramando rebelarse, y él estaba tratando de conseguir que otras naciones se unieran a él y ellos estaban pensando hacer eso para poder rebelarse también. Ahora Jeremías les dice que los yugos de madera serán quebrados, pero sólo porque habrá yugos nuevos hechos de hierro, y que esos serán usados con ellos cuando vengan a Bucodonosor la próxima vez, y eso no iba a ser algo fácil. Él iba a destruir sus ciudades y a llevarlos cautivos. Ahora él habla en el capítulo veintinueve de aquellos que fueron a la cautividad bajo el rey Jeconías, y este es el mensaje para ellos. Él les dice que vayan ellos de su propia voluntad, que no se rebelen, que el juicio de Dios ha llegado y que no hay manera de evitarlo. Y ahora en el versículo diez, él tiene estas palabras de ánimo. Veamos el versículo diez del capítulo veintinueve de Jeremías. «Porque así dijo Jehová, Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar». Es decir que, Él está diciendo ahora que ellos regresarán a la tierra. Ellos irán a la cautividad por setenta años, y Él indica con toda claridad por qué están yendo a la cautividad. En el versículo veintitrés del capítulo veintinueve de Jeremías leemos, «Porque hicieron maldad en Israel, y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico», dice Jehová. Creemos que este es un versículo muy destacado. Lo que ha ocurrido era que la gran clase media de Israel, en Judá, se había corrompido, y que eso había sucedido porque ellos mismos tenían un sacerdocio corrupto y los profetas eran falsos profetas. Diríamos que, en el día de hoy, el liberalismo está arruinando a la iglesia del presente. Ya ha hecho un trabajo, casi diríamos completo, de arruinar a la iglesia. La iglesia no tiene ningún tipo de influencia hoy, y por supuesto se ha apartado de su misión principal de esparcir la palabra de Dios hoy. En aquel día, esta gran sección de la nación de Israel fue a la cautividad, y esto indica que ellos eran una mejor clase de gente. Ya hemos enfatizado esto anteriormente, que los muy ricos se encontraban en la cumbre y los más pobres en la posición más humilde. Dijimos que esos eran los grupos más difíciles de alcanzar con la palabra de Dios y ninguno de esos grupos es la columna vertebral de cualquier nación. Siempre son la fuerza destructiva en cualquier parte. Sin embargo, son la clase media los que son importantes. La clase media es la fuerza que empuja a una nación. Cuando esta clase se corrompe, entonces la nación desaparece. Puede que la nación haya llegado a ser una potencia mundial, y si ha llegado a ese punto es gracias a su clase media, pero cuando esa clase media se corrompe, esa nación deja de ser. Y esto es lo que Jeremías está diciendo aquí. La razón por la cual ustedes están yendo a la cautividad es porque los pecados de la clase media han crecido, la clase que era la columna vertebral de la nación, y eso es lo que les sucedió a ellos. Así es que, ahora les vemos ir a la cautividad, y eso es lo que está sucediendo ante sus ojos. Ahora hay algo más que deseamos destacar, que se puede observar teniendo lugar en esta ocasión, y es simplemente lo siguiente. Este versículo 23 que acabamos de citar, en su primera parte, nos da la razón por la cual ellos fueron enviados a la cautividad. Y luego Dios hace esta declaración un poco extraña. Él dice, «Lo cual yo sé, y testifico, dice Jehová». Hemos mencionado en nuestro programa anterior que en las naciones de nuestros días no hay un líder destacado en el mundo. Eso es lo que ha caracterizado al siglo que vivimos un líder que pueda ver y tener conocimiento del futuro. Hace algún tiempo alguien le preguntó a ese gran jurista inglés, Gladstone, ¿cuál era la señal que destacaba a un hombre de estado? Y él dio la siguiente respuesta, escuche usted. Un gran hombre de estado es un hombre que conoce cuál es la dirección a la que se dirige Dios en los próximos cincuenta años. Amigo oyente, eso es lo que ha estado faltando en nuestros días, porque el único que sabe eso en realidad es Dios. Él tiene todo el conocimiento. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Queremos volver a mencionar lo que mencionamos en nuestro programa anterior, y eso es algo que a veces puede desanimarlo a uno. Hemos estado estudiando la palabra de Dios por muchos años, pero ahora estamos llegando al punto donde podemos apreciar nuestra verdadera ignorancia de la Biblia. Y creemos que eso era lo que sucedía con Jeremías. Él tenía ese problema. Cuando Jeremías se puso a hablar, él dijo lo que sabía. Y era la palabra de Dios. Y nosotros tratamos de limitarnos a eso. Pero hay ciertos grandes principios que han sido establecidos aquí. Y estamos en desacuerdo con Edersheim. Él dice que la historia nunca se repite. Bueno, creemos que sí se repite. Por lo menos ciertos grandes principios que han sido establecidos. Y Dios habla a las naciones y a los individuos en la historia, así como también en su palabra. Creemos que en el día de hoy, la historia tiene que tener un mensaje para nuestros países. Y la razón por la cual no tenemos un buen liderazgo es porque los hombres que están ocupando cargos en la política son completamente ignorantes de Dios. Es realmente sorprendente apreciar la ignorancia de la palabra de Dios en nuestras naciones. En una oportunidad anterior mencionamos un artículo de un hombre que llamaba a la Biblia un libro lleno de errores y cosas por el estilo. ¿Quién le dio a él la autoridad para hacer una declaración así? ¿de dónde sacó él un plan tan exacto como el que menciona y ponerse a juzgar la palabra de Dios? El hecho de que un hombre se coloque en tal posición en el día de hoy es para nosotros una revelación de la gran ignorancia y del gran orgullo que tiene el hombre y que desafía toda clase de descripción. Lo mismo ocurre si uno entra al mundo científico. El científico que en realidad sabe algunas cosas es por lo general un hombre humilde. Esos profesores de ciencia que tenemos en las universidades y colegios en el día de hoy, que conocen en realidad muy poco en cuanto a la ciencia, hablan con mucha autoridad en cuanto a la evolución del hombre. Es por eso que queremos regresar a esto que Dios está diciendo en este versículo. Dios dice, yo sé, y yo soy un testigo, dice el Señor. Dios ha hecho ciertas cosas en la historia que son bastante impresionantes. Dios habla a los hombres en la historia. Eso es lo que Él está tratando de decirle a esta gente aquí. Esto que les ha sucedido a ustedes es debido a que su pecado ha aumentado, porque yo siempre juzgo y castigo cualquier pecado. Ahora Dios no ha cambiado. Hay muchas personas a quienes les gusta pensar que Dios en el Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento. De paso digamos, amigo oyente, que Él es la misma persona. Él no ha cambiado nada. Él ni siquiera se ha envejecido. Él no ha aprendido nada. Él es el mismo Dios que tenemos en el Antiguo Testamento, Dios no solo ha hablado en la historia, sino que Dios, por supuesto, ha hablado por Su palabra, y eso es algo impresionante. Una de las cosas que usted puede recordar es lo que Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1 versículo 20 Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Aquí tenemos algo que es realmente primario. Esto es lo que uno aprende en el primer grado hay dos formas que se han tomado que son equivocadas. Una es que para estudiar la profecía uno tiene que juntarla toda, es decir que no hay que tomar una profecía por sí misma y estudiarla separadamente de las otras. Bueno, creemos que esa es una declaración cierta, pero no es lo que este pasaje está indicando. Luego hay aquellos que dicen que uno no tiene ningún derecho de interpretar la profecía por sí mismo. Bueno, eso me quita a mí todo privilegio que pueda tener y también me quita la libre voluntad que Dios me dio y por tanto yo digo que eso tampoco es lo que este pasaje indica. Lo que aquí se dice no tiene nada que ver con el resultado final de la revelación de Dios, pero sí tiene mucho que ver con el origen de eso. Y lo que aquí se está diciendo es que ninguna escritura tiene una interpretación privada en cuanto a su origen. Es decir, que estos profetas que escribieron y hablaron en tiempos ya ídos, no le daban a usted el resultado de sus observaciones particulares. Ellos estaban hablando lo que Dios les había dicho a ellos que hablaran. Amigo oyente, es muy importante que nosotros veamos esto en este pasaje en particular que tenemos ante nosotros. Y usted y yo debemos llegar al punto donde en realidad vamos a terminar en el polvo, no solo porque no somos nadie y somos pecadores y todo por el estilo sino porque estamos dispuestos a echar por tierra nuestras opiniones, nuestra voluntad propia, nuestro punto de vista de las cosas, y dejar todo lo que Dios tiene que decir. Ese era el problema que tenían los sacerdotes y los profetas de aquel día. Ese era el problema que tenían los príncipes de aquel día. Ese era el problema de la gente de aquel día. Y no estamos muy seguros de que no sea también ese el mismo problema que tenemos nosotros en el presente cada hombre tiene su puntito de vista, haciendo su obrita y llevando su carguita a cuestas, protestando por su cosita y, y lo hace, basándose en ese conocimiento limitado que tiene. En cierta ocasión un hombre preguntó a un creyente cuál era su opinión en cuanto a la decisión que había tomado el presidente del país. Quería saber lo que el creyente pensaba. Bueno, le contestó el creyente, ¿qué tiene que ver eso con lo que yo pienso? Yo no tengo toda la información que él tiene yo no tengo todos los antecedentes. Y en el día de hoy, amigo oyente, nosotros juzgamos a Dios como lo hace alguna gente. Es casi increíble que este pequeño hombre se ponga de pie y diga, «Ahora, señor, si tú estás allá arriba, y no estoy seguro de lo que estés, pues yo soy muy difícil de convencer aquí abajo, porque yo tengo un gran intelecto, y mi intelecto me dice que tú quizás no estés allá arriba. Pero yo quiero decirte que tú estás equivocado». Amigo oyente, eso es algo muy insignificante. Uno se puede imaginar a una pequeña hormiga que entra en mi casa, por ejemplo, y sube a la silla donde yo estoy sentado, que me mire y me diga, «Mira, a mí no me gusta la forma en que has edificado esta casa, no me gusta la forma en que has colocado las plantas por aquí, no me gusta las cosas que estás comiendo». ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que yo le diría a esa pequeña hormiga? Bueno, simplemente la pisaría y allí terminaría esa hormiga pero Dios es muy misericordioso con el hombre. Él no pisa al hombre, Él le da otra oportunidad. Ahora, con esto entramos a esta nueva sección que comienza con el capítulo treinta, y creemos que los capítulos treinta, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres constituyen un mensaje tremendo. Vamos a ver lo que se nos dice aquí. Tenemos en esta sección en particular, digamos de paso, y creemos que es una sección muy maravillosa a la cual hemos llegado, pero que procede de los días más tenebrosos que haya tenido Israel. Esos días eran por cierto tenebrosos. Y de esto ahora nosotros vamos a poder escuchar lo maravilloso que es este mensaje de parte de Jeremías. Nunca llegó a ser tan tenebroso como para que él no tuviera un mensaje de ánimo para esta gente. Y mire usted dónde están ahora. El ejército de Nabucodonosor está rodeando los muros de la ciudad, y él viene a conquistar en esta ocasión él destruirá la ciudad y quemará el templo. El profeta ha sido arrestado y ha sido aprisionado en el atrio. No le dijimos eso a usted al estudiar esto aquí, pero él se encuentra en la cárcel. Y han pasado siete años desde que este hombre Jeremías tuvo su conflicto con los profetas falsos. Los hechos se han sucedido calladamente, pero cada día en realidad se ve la exactitud de los mensajes de Jeremías y Ananías había dicho que dentro de dos años sería roto el poder de Babilonia. Bueno, siete años han pasado ya, y aquí tenemos a donosor en las afueras de la ciudad, y él no está por ser quebrantado. Él está listo para quebrar, arruinar a Jerusalén, y los utensilios del templo del Señor no van a ser regresados al templo. Jeconías no regresará a la ciudad. Las cosas en realidad han ido de mal en peor, y ahora ellos han salido de la sartén para caer en el fuego y se ha ido ya la vida de la nación. Y Jerusalén ya se encontraba bajo la sombra de Babilonia, y el profeta de Dios estaba cautivo por ese espíritu de rebelión de la nación pecaminosa que se negaba a escuchar la palabra del Señor. Amigo oyente, ¿puede una hora ser más tenebrosa que ésta? ¿Puede calcularse una circunstancia peor que esta para llenar el corazón de desesperación? Bueno. Es en esta ocasión que se puede escuchar esa nota profética de parte del profeta, que sale de un lugar subterráneo hasta alcanzar la cumbre de los edificios. Él no es ahora capaz de cantar simplemente en voz baja, sino que va a cantar como soprano, él va a alcanzar los lugares más elevados, y él va a hablar primero. La noche llega, pero también llega la mañana. Y él dice en los primeros dos versículos del capítulo treinta de Jeremías, «Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo Escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Ahora él está escribiendo esta profecía. Después de todo, él se encuentra en la cárcel. Él no podrá ocupar su púlpito el domingo por la mañana. Y continuamos leyendo en los versículos tres al cinco. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, «Hemos oído voz de temblor, de espanto, y no de paz». Amigo oyente, ellos habían escuchado esto de parte de Jeremías, «No habrá paz». Los profetas falsos habían dicho, «Paz, paz», pero no había paz. Y ahora él dice en el versículo seis, «Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz». Porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. El profeta no sólo ve ese gran día que se acerca, sino que cree que viene ese día del Señor del cual hablaron los otros profetas, incluyendo a Isaías, y él había dicho que es un día de tinieblas y no de luz. Bueno, ellos pasan a través de la noche hacia la brillantez del día, es decir, que ellos pasan a través del período de la gran tribulación. Escucha ahora lo que dice aquí en el versículo siete de este capítulo treinta de Jeremías. ¡Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Dios está diciendo que vendrá un día que si usted cree que es malo en el día de hoy, no ha visto nada aún, amigo oyente. Espere hasta que comience el período de la gran tribulación y verá. Ahora el versículo nueve del capítulo treinta nos dice, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y de esa época de una experiencia tan terrible, ellos regresarán a la tierra, y David será resucitado de los muertos cuando ellos entren al reino, y reinará sobre ese pueblo. Notemos ahora lo que dice el versículo dieciocho. «Así ha dicho Jehová, He aquí yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Ahora, ¿cuándo tendrá lugar esto? En el versículo 24 de este capítulo 30 leemos, «No se calmará el ardor de la ira de Jehová, hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto». Es decir que esto es algo bien en el futuro y ahora lo que Él promete a esta gente es que al final de los setenta años ellos regresarán a la tierra. ¿Por qué? Bueno, el próximo capítulo nos dirá por qué. Dios dice en el versículo tres del capítulo treinta de Jeremías, «Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia». Ellos habían pecado contra el Dios que los amaba a ellos, y yo creo que ese es el peor pecado en este mundo ya veremos eso cuando nos toque estudiar lo que dice el profeta Oseas. El pecado contra el amor es el pecado más grande que cualquier hombre pueda cometer. Y bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa, cuando entremos a considerar el capítulo 31 de Jeremías. Ya hemos entrado en una sección de este libro donde podemos apreciar algo de luz, algo que nos puede dar ánimo. Hasta aquí, hasta este punto, en este libro, no hemos tenido otra cosa sino juicio, pero en los capítulos 30 hasta el 33 tenemos un contraste con los mensajes que hemos tenido hasta ahora. Y estos cuatro capítulos, los capítulos 30, 31, 32 y 33, constituyen lo que pudiéramos llamar un cántico. En este día, amigo oyente, entramos a una sección del libro de Jeremías, donde podemos apreciar algo de luz, y algo que nos puede dar ánimo. no hemos visto hasta este punto en este libro otra cosa sino juicio, pero en los capítulos treinta al treinta y tres tenemos un contraste con los mensajes que hemos tenido hasta ahora. Vemos aquí en todos estos capítulos en los capítulos treinta, treinta y uno, treinta y dos y treinta y tres, cuatro capítulos que constituyen un cántico o, como dijo Hangstenberg, aquí uno encuentra un himno triunfante de la salvación de Israel y este era el momento más oscuro y tenebroso en la historia de la nación. Como ya hemos indicado anteriormente, Sedequías estaba reinando, y él correspondía con los reyes del reino del norte Acab y Jezabel, pero por supuesto, ellos ya habían desaparecido hacía mucho tiempo, y su reino ya había sido llevado a la cautividad. Y estos por cierto que eran días tenebrosos, porque afuera de las murallas de Jerusalén se encontraba el ejército de Nabucodonosor otra vez, y en esta ocasión él estaba preparado para quemar la ciudad y el templo, destruir la ciudad completamente y quemar el templo. Y los profetas falsos habían sido demostrados falsos. Se les había puesto en evidencia. Ananías había dicho que en dos años Babilonia iba a ser quebrantada y que los utensilios del templo iban a ser devueltos. Bueno, esa era una profecía falsa porque Ananías está muerto, y eso tuvo lugar unos siete años antes de esto. Y ahora tenemos aquí a Nabucodonosor, y es por cierto mucho más de los dos años que había dicho ese profeta, y aquí él está bien vivo. Él está demasiado vivo para esta gente. Ahora, aquí vemos que se presenta un mensaje para dar ánimo o estímulo a la gente. En nuestro programa anterior analizamos lo que decía ya el capítulo treinta, y comienza como comienza el día de Jehová en todos los libros de los profetas. Comienza con el período de la gran tribulación y se le llama en el capítulo treinta versículo siete, leamos: Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Se le llama pues tiempo de angustia para Jacob. Pero Jeremías se aparta de eso. Usted puede apreciar que ellos se encuentran en grandes dificultades. Eso es algo muy cierto en esta ocasión. Pero Jeremías ahora se aparta más allá del tiempo de angustia para Jacob, porque más allá llega una época cuando tendrá lugar una restauración, y la tierra será restaurada a este pueblo, y ellos regresarán a su tierra. Con estos antecedentes, comencemos ahora a ver lo que nos dice el capítulo 31 Al capítulo treinta y uno, lo podemos llamar «Yo haré» o «Yo seré» ya que una expresión indicando esto ocurre como quince veces en este capítulo, y el que está diciendo esto no es ningún otro sino Dios mismo. Dios dice como en quince ocasiones, «Yo haré» o «Yo seré», y se está refiriendo a lo que Él va a hacer. Notemos lo que dice el primer versículo de este capítulo treinta y uno de Jeremías. «En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo». Aquí él dice, «Yo seré por Dios». Eso no ha ocurrido aún. Esa parte aún no ha sido cumplida. El regreso presente de Israel a su tierra no puede ser interpretado como siendo el cumplimiento de esto porque ellos no han regresado a Dios. Se nos ha dicho, y no queremos identificar la fuente de esta información, porque causaría problemas a quien nos informó, pero existe una persecución real y verdadera de los creyentes en aquella tierra en el día de hoy porque ellos por supuesto hablan de libertad de religión en ese lugar, pero en realidad no la tienen, porque esta gente no ha regresado verdaderamente al Señor todavía. Veamos lo que dicen los versículos 1 al tres de este capítulo treinta «En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto» cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Ahora hemos llegado a la explicación. Aquí tenemos la razón por la cual Dios va a restaurarles a esa tierra. Creemos con todo nuestro corazón que Dios tiene la intención de restaurar a la nación de Israel a su tierra, en el tiempo en que él cree conveniente y según su propio plan y propósito. Y la base para esto se nos explica aquí mismo: Con amor eterno te he amado. Hay muchos versículos favoritos que se citan a menudo de la Biblia, de la palabra de Dios, probablemente este que acabamos de mencionar sea el que más se cita, con la excepción de Juan 3.16. Hay algunas personas que hacen una pregunta por supuesto de cómo puede Dios amar a esta gente. Y esa es una buena pregunta, por cierto. ¿Cómo puede Dios amar a la nación de Israel de esa manera, cuando ellos están actuando en la forma en que lo están haciendo en esa tierra, en el día de hoy? Bueno, ¿por qué no ampliar un poquito esta pregunta y decir lo siguiente? ¿Cómo puede Dios amarnos a nosotros hoy? Porque Él dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo». No solo a esta gente, sino que Dios ama al mundo, y Él le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente. Y usted no va a encontrar una respuesta satisfactoria a esa pregunta en nosotros mismos, por la sencilla razón de que es muy fácil para nosotros el señalar a aquellas personas, y algunos lo hacen. Y me gusta decirle esto a cualquier antisemita que nos esté escuchando en este instante. Podemos decirle a esta gente, usted puede criticar a los judíos todo lo que quiera, sin embargo, Dios dice, con amor eterno te he amado. Y permítanos decirle, amigo oyente, ¿qué va a hacer usted en cuanto a eso? eso es lo que Dios dice, ¿qué va a hacer en cuanto a eso? Amigo oyente, en lugar de estar señalando a esta gente, ¿por qué no vuelve su mano y se señala a sí mismo hoy? Ante los ojos de Dios, usted es tan gran pecador como cualquiera que está fuera hoy. Y fue necesaria la muerte de Cristo para proveer una redención para usted y para mí. Así es que no limitemos esto a solo unas cuantas personas hoy y decir, ¿cómo puede el Señor amar a esa gente? Bueno, amigo oyente, ¿cómo puede Dios amarme a mí? ¿Cómo puede Dios amarle a usted? Esto de veras nos sorprende mucho. Fabré escribió un himno que dice lo siguiente. ¿Cómo puedes tú pensar bien de nosotros y seguir siendo el Dios que eres? Es algo oscuro para mi intelecto, pero luz brillante a mi corazón. Bueno, regresando a nuestro texto, debemos decir que hay dos palabras aquí y queremos decir algo en cuanto a ellas antes de seguir adelante. La primera palabra que queremos considerar es la palabra «eterno», y sabemos muy poco en cuanto a eso. Siento mucho decirle esto, amigo oyente, pero cuando uno dice esa palabra, yo no estoy seguro que se me ha dicho todo. Solo podemos decir, como dijo ese pequeño a quien le preguntaron, ¿cuánto tiempo era o duraba la eternidad, o cuánto tiempo dura la palabra «nunca»? Él respondió, «Bueno, creo que es un tiempo bastante largo». Esto es todo lo que podemos decir en cuanto a esta palabra «eterno». Es bastante tiempo. Y luego tenemos «amor». ¿Qué es eso, digamos de paso? Bueno, la explicación es que Dios nos ama. Y esperamos, amigo oyente, que usted escuche cuidadosamente, porque no estamos seguros de que esta respuesta nos llegue a satisfacer, pero esto es lo mejor que podemos hacer por ahora. Dios nos ama a usted y a mí, no porque Él vea algo valioso, algo bueno en nosotros sino por lo que Él es, y porque Él encuentra una explicación en sí mismo. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Bien, eso es amor. Y Kramer hizo un comentario en cuanto a este texto diciendo, el amor de Dios hacia nosotros proviene del amor y no tiene ninguna otra causa encima o además de sí mismo, pero está en Dios, y permanece en Dios. De manera que Cristo, quien es Dios, es su centro. Él ha amado, Él ha amado. Y Él le ama a usted y me ama a mí, amigo oyente. Y no podemos decirle por qué. Es imposible para nosotros decirle por qué. Y nuevamente podemos citar lo que Fabré dijo. Aún así, tu amor piensa bien de nosotros por lo que tú eres. Tu amor ilumina nuestro intelecto. Sin embargo, llenó de temor nuestro corazón yo estoy sobrecogido por el amor de Dios. Debemos decir que nos sobrecoge con ese amor, y es algo tan maravilloso. Me temo que él pueda cambiar su modo de pensar en el día de mañana en cuanto a esto, y si él hiciera eso, entonces nosotros, amigo oyente, desapareceríamos. Pero él dice que es un amor eterno. Y eso es un tiempo muy pero muy largo. Así es que hace de esto algo realmente maravilloso y si usted quiere saber por qué Dios va a restaurar a esta gente de nuevo a su tierra, no nos podemos contener de decir lo siguiente. Tenemos muchos amigos que son amilenaristas, y creen que Dios ya no tiene nada que ver con la nación de Israel. Amigo oyente, si Él no tuviera ya nada que ver con ellos, entonces Él ya no tiene nada que ver con usted tampoco. Él ya no tiene nada que ver conmigo. Pero Él dice, «Con amor eterno te he amado» y esa es la razón por la cual Él aún tiene mucho que ver con ellos. Y no interesa lo que usted piense en cuanto a esto, ya que eso no hace ninguna diferencia. Dios aún no ha acabado con ellos. Bien, ahora nosotros estamos preparados para escuchar lo que Él le va a decir a esta gente. En el versículo ocho de este capítulo treinta y uno, leemos, «He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra», y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Uno pensaría que Él dejaría de lado a los ciegos y a los cojos. Si va a ser una gran tarea la de traerlos a ellos a esa tierra, entonces que se haga entrar a los mejores, es decir, a los mejores en sentido físico. Pero Dios no dice eso. Él dice que todos son los que van a entrar. Luego en el versículo 9 dice, Irán con lloro mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Dios nunca dijo eso de una persona individualmente, de un israelita en forma individual. Él no dijo eso de Moisés. Él dijo, «Moisés, mi siervo». Él nunca dijo eso de David. Él dijo, «Mi siervo David» pero cuando Él habla de toda la nación como una unidad, Dios dice, «Porque soy a Israel por Padre», a la nación, pero no a una israelita individualmente. Y luego en el versículo 10 continuamos, «Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las cosas que están lejos, y decid, El que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño». Nos gusta mucho decir que este programa se transmite por muchas estaciones radiales y que en realidad se puede escuchar alrededor del mundo en el día de hoy y poder decir lo que Dios dice. Quiero que todas las naciones de la tierra oigan, quiero que toda la humanidad entera escuche que yo fui quien esparció a Israel. Ese fue un castigo sobre ellos, pero los he amado con un amor eterno, y voy a hacer que ellos regresen a su tierra. Él los juzgó a ellos, él los amó y él hará que regresen a su tierra. Eso es lo que nosotros llamamos un pasaje agridulce. A través de todo esto existe una nota de gozo, pero también tenemos una nota de tristeza. Usted sabe que hay una comida china que es agridulce, y eso es lo que este pasaje es aquí. Uno tiene lo dulce, pero también tiene lo agrio. Dios dice, "Yo voy a guardarlos, yo voy a cuidarlos como un pastor cuida a su rebaño." y el pastor verdaderamente cuida a su rebaño. Ahora, ¿cómo hará él eso? Leamos seguidamente el versículo once. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dios no ha finalizado, no ha terminado de decir qué es lo que él hará. Y En el versículo doce leemos, Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite, y al ganado de las ovejas y de las vacas y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Y luego vemos en los versículos 13 y 14. «Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien», dice Jehová. Cuando leemos algo así, amigo oyente, tenemos ganas de gritar aleluya y de brincar como si fuéramos niños pequeños. Eso es lo que Dios está diciendo que Él va a hacer por ellos. Y debemos permitirle que Él lo diga, porque eso es lo que Él quiere hacer. La condición inmediata está en manera trágica. Ellos se rebelaron contra Dios. Ellos están en rebeldía. Y en el versículo 22 de este capítulo 31 de Jeremías leemos. ¿hasta cuándo andará cerrante, o oh hija, con tu más? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón». Hay opiniones de personas diciendo que este versículo se refiere al nacimiento virginal del Señor Jesucristo, y no vemos ninguna razón para negar eso. Y comenzando con el versículo treinta tenemos el pacto de Dios, un nuevo pacto que Él tiene intención de hacer con Israel, con todas las doce tribus y si usted opina que diez de ellas se han perdido, Dios no cree eso. Él hace esto con las doce tribus, y esto es algo diferente al pacto dado a Moisés en el monte Sinaí, y la gran diferencia es que este pacto será grabado sobre sus corazones, y no sobre piedras frías, como los diez mandamientos. Este pacto nunca será cambiado o abolido. Escuche lo que dicen los versículos treinta uno al treinta ahora. «He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo este es un lenguaje muy claro y luego en el versículo treinta y34 leemos y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado Dios está diciendo eso está en el pasado ha sido puesto en el pasado y allí queda y ahora Dios lo confirma. Leamos los versículos treinta y cinco y treinta y seis. «Así ha dicho Jehová que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente». Dios está diciendo que si uno pudiera quitar la luna. Bueno, el hombre está haciendo algo en cuanto a eso. En el último viaje de los astronautas a la Luna, ellos regresaron con doscientas libras de rocas lunares. Si ellos continúan haciendo eso, en unos cuantos millones de años, ellos habrán podido lograr remover todo lo que está allí y no quedará nada en ese lugar. Pero no creemos que ellos logren hacer eso porque Dios dice que este es un pacto eterno que Él está haciendo con su pueblo. Y llegamos ahora al capítulo 32. Y aquí tenemos otro maravilloso capítulo. Jeremías se encuentra en la prisión, y aunque se encuentra allí, está comprando bienes raíces. Y en el versículo uno de este capítulo treinta y dos leemos, «Palabra de Jehová que vino a Jeremías, el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor». El profeta señala muy bien esta época. Él dice que es el décimo año de Sedequías. Este es el año cuando Nabucodonosor derribó las murallas de Jerusalén y las destruyó. En el versículo dos leemos Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Este es un día tenebroso. Aquí tenemos a este profeta Jeremías en la prisión, y Nabucodonosor está listo para entrar en la ciudad y destruirla. Jeremías tenía un pariente que se llamaba Anameel. Y leemos aquí en el versículo 7 de este capítulo treinta y dos de Jeremías, «He aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo, Cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla». Lo interesante de esto es notar lo que dice aquí el versículo nueve, donde el profeta indica, «Y compré la heredad». Esta era la época de vender bienes raíces, y nos imaginamos que los vendedores de ese entonces de Jerusalén y en las zonas aledañas, estaban vendiendo las cosas lo más rápido posible. Sin embargo, Jeremías compra una propiedad. En la época más tenebrosa, él va y compra una propiedad. Ahora, ¿por qué hace eso? Para hacerle saber a esta gente que él cree que ellos van a regresar a esa tierra y lo cual tuvo lugar como él dijo. Por eso compró este campo. Creemos que este es un pasaje de las Escrituras muy destacado. Luego tenemos la oración de Jeremías. Comienza en el versículo 16. Leamos lo que indican los versículos 16 y 17 de este capítulo 32 de Jeremías. Y después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Jeremías tiene una pregunta que es un poco difícil para él, por tanto se la presenta al Señor. Y continuamos leyendo en los versículos, 18 y 19: que haces misericordia a millares, y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande en consejo y magnífico en hechos. Porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Luego dicen los versículos 21 al 25 de este mismo capítulo 32 lo siguiente. Y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande, y les diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. Y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido, pues, a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. «¡Oh, Señor Jehová! ¿Y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos?» Jeremías tiene una pregunta, y es una pregunta verdadera ya que este hombre no es hipócrita. Hay algunos creyentes hoy que son hipócritas por la forma en que actúan. Algo se les presenta y se hacen muy piadosos y dicen, «Yo solo confío en el Señor, y el Señor me ha permitido que esto suceda y yo lo acepto». Pero ellos no lo están aceptando de veras. Ellos claman ante él y se quejan, se quejan por lo que está sucediendo. Y ellos le preguntan a él, ¿por qué? Amigo oyente, no hay nada malo en preguntar por qué. Lo malo está en tratar de tapar esto y decir que uno es piadoso en la forma en que lo está aceptando. Si usted tiene alguna duda o pregunta, hable con el Señor en cuanto a esto. Él quiere que usted lo haga así. No trate de presentar una fachada piadosa, como hacen tantas personas. «Ah, yo he puesto todo en las manos del Señor». Cuando usted no lo ha hecho así en realidad. Usted puede decir, «Ah, yo confío en Él», pero no está confiando en el Señor. Usted tiene un signo de interrogación tan grande como una casa, y no tiene ninguna respuesta. Amigo oyente, Dios le dice a Jeremías, «Tú puedes confiar en mí, yo haré regresar a esta gente a su tierra, yo cumpliré con mi propósito en este mundo». Y es bueno, amigo oyente, el poder ir a Dios y dejar que Él dé ánimo a nuestros corazones. Deje, pues, usted que el Señor sepa cómo se siente usted. Y aquí nos detenemos por hoy. En el día de hoy, amigo oyente, continuamos nuestro estudio en el libro de Jeremías, y nos encontramos en una sección que es por cierto brillante, que comprende los capítulos treinta al treinta y tres. Algunos pueden observar esto como una sección agridulce porque, es algo que tiene lugar en la época de la cautividad, un momento de tinieblas para la nación de Israel. El profeta Jeremías se encuentra en la prisión y Nabucodonosor se encuentra a las afueras de los muros de Jerusalén, listo para abrir una brecha en esa pared, entrar a la ciudad y destruirla y quemar el templo. Y los profetas falsos están aún reclamando, gritando que esto no va a suceder de ninguna manera. Y Jeremías ha estado diciendo eso por mucho tiempo, que eso iba a llegar, iba a suceder, a no ser que la gente se volviera a Dios. Ahora en el capítulo tres de Jeremías, tenemos a Dios confirmando y reafirmando el pacto que él ha hecho con David, que vendrá un día cuando él restaurará a su pueblo a esa tierra y que ellos también serán restaurados a la comunión con Dios. Y en el primer versículo de este capítulo 33 leemos, Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, «Ahora podemos apreciar que el profeta aún se encuentra en la cárcel». y los dos versículos siguientes, versículos dos y tres, dicen, «Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hemos estado en reuniones de testimonios donde se cita versículos de las Escrituras, y este versículo que acabamos de leer es uno que se menciona con alguna frecuencia. Nos estamos refiriendo a este maravilloso versículo tres, que dice Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bien. Bueno, es citar un versículo como este en oportunidades así, pero pierde mucho significado en cuanto a nosotros, a no ser que uno lo utilice donde corresponde, y eso es aquí en este capítulo treinta y tres de Jeremías. Usted recordará que en nuestro estudio anterior consideramos a este profeta Jeremías que se encontraba en la cárcel. Él había comprado una propiedad. Él hizo eso porque Dios le había dicho que lo hiciera. Ese fue un acto de fe de parte del profeta, pero aún así. Él tenía muchas dudas y preguntas en su mente. ¿Por qué dejaba a Dios que esto le sucediera al pueblo? ¿Por qué permitía a Dios eso? ¿Por qué los dejaba ir a la cautividad? Jeremías tenía sus momentos de duda, y creemos que esto es francamente un ejemplo de mucha fe, cuando uno tiene momentos de esos. Ya sabemos que alguien nos va a decir, bueno, ¿cómo puede ser eso un ejemplo de fe? Bueno, amigo oyente, si usted están dando con Dios y tiene comunión con Él, Él es tan maravilloso y hace tantas cosas maravillosas que hay oportunidades cuando usted y yo no vamos a comprender lo que Él está haciendo. Hay veces que vemos que Dios hace algo y nuestra pregunta llega a ser, ¿por qué está haciendo Dios esto? ¿Por qué permite Dios esto? ¿No ha tenido usted nunca dudas o preguntas como esas? Bueno, yo sí las he tenido. Por ejemplo, mi hijo tiene una enfermedad muy rara y que ha sido muy difícil de diagnosticar y más difícil aún de curar. Y hay momentos cuando yo me siento tentado a preguntar a Dios, ¿por qué permite Él que suceda esto? ¿Por qué? He aprendido a poner mi mano en la suya y caminar con Él en la oscuridad. Y muchas veces yo hablo de esto con Él y le cuento al Señor acerca de mis dudas, que yo confío en Él, a pesar de las duras pruebas por las que Él me permite pasar. Amigo oyente, usted puede apreciar que la fe tiene sus dudas. La fe simplemente no puede comprender todo. Pero de una cosa estoy seguro, de que llegará un día cuando Él me va a explicar a mí todo eso, y va a hacer una muy buena explicación. Pero aún en este momento yo todavía le pregunto, ¿por qué? Y no creo que esté mal hacerlo. Por cierto que no lo creo. Yo creo que estaría mal si yo saliese y pusiera una fachada falsa y dijese, Ah, yo confío en el Señor y todo va a salir bien. Yo lo he aceptado y estoy ahora andando con Él. Y aleluya. Bueno, amigo oyente, no sucede de esa manera. Yo ando con Él por fe, pero soy como una pequeña criatura que dice al Señor, ¿por qué haces tú esto? A veces cuando hay dudas o preguntas a las cuales yo no hallo respuesta. Y me gusta ver que Jeremías era esta clase de hombre encuentro a otros hombres en las escrituras que han sido de la misma manera. Ya veremos a otro profeta llamado Abacuc. Y Habacuc tenía muchas preguntas. En realidad su libro es simplemente un gran ¿por qué? Y también hay otros profetas. Jonás también tenía unas cuantas preguntas que hacerle al Señor. Amigo oyente, no es una revelación de falta de fe. Es simplemente una revelación de hipocresía cuando ponemos una fachada y yo creo que Dios quiere que nosotros seamos honestos y honrados sobre todas las cosas. Ahora la palabra del Señor le llega al profeta Jeremías cuando él está en la prisión, y Dios le dice a él en la prisión, «Jeremías, clama a mí». Está bien que lo hagas, yo te contestaré. Y en el versículo tres dice, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Usted recuerda que Jeremías comenzó diciendo, «Señor, no hay nada imposible para ti». Y ya que no hay nada imposible para ti, ¿por qué no haces esto de alguna otra forma? Y el Señor le contesta, «Yo lo hago a mi propia manera, y tú puedes confiar en mí, tú puedes clamar a mí, y yo te demostraré algunas cosas». Amigo oyente, yo quisiera decirle que estamos viviendo en un mundo donde Dios ha sido dejado de lado en su mayor parte. Sin embargo, y hablando claramente, me parece a mí que Él está actuando de una manera muy definida. Me atrevo a decir que creo que Él está actuando en esa nación en el día de hoy, y creo que Dios ha estado castigando un poco. Creo que Dios está aún actuando en los asuntos de los hombres hoy, aun cuando ellos no quieran reconocerle a Él. Y eso es exactamente lo que tenemos aquí, en esta sección en particular, o en la próxima que contemplaremos más adelante. Queremos considerar lo que dice ahora este maravilloso pasaje de las Escrituras que se encuentra en este capítulo treinta y tres de Jeremías, comenzando aquí con el versículo catorce, y esperamos que usted observe esto juntamente con nosotros. Es el pacto de Dios con David. Eso se menciona ya en el segundo libro de Samuel, capítulo siete. Dios hizo un pacto con David que habría uno de su linaje que iba a sentarse en su trono. Eso llegó a ser el tema de cada profeta. En realidad, todos parecen decir siempre la misma cosa son todos así ellos vuelven a eso que se mencionó y ellos descansan en eso. escuche usted lo que dice Jeremías aquí en el versículo catorce de este capítulo treinta y tres de Jeremías he aquí vienen días dice Jehová en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá en aquellos días en aquellos días bien cuáles días son esos? Bueno, se refiere al día que vendrá, al día del Señor. Y proseguimos ahora con la primera parte del versículo quince. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Y él no ha tenido un renuevo de justicia hasta ahora, con la excepción de uno, y es aquel que nació en Belén. Y hará juicio y justicia en la tierra, dice. No hemos tenido un gobernante, un líder así todavía. Y en el versículo 16 dice En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová Justicia Nuestra. Jehová tzitkenu, o sea, Jehová Justicia Nuestra. Y nosotros tenemos eso hoy, y es el Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 17 dice Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. De paso le queremos preguntar, amigo oyente, ¿dónde cree usted que está ese hombre hoy? No hay ningún israelita en este mundo hoy que pueda reclamar el trono de David. Y eso es porque aquel que puede reclamar ese trono está sentado hoy a la diestra de Dios. Y el salmista podía decir, «Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies», allá en el Salmo 111. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Él está reuniendo a un pueblo para su nombre y está alistando las cosas para poner a su Hijo sobre el trono de este universo. Ahora los versículos 19 al 22 nos dicen, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo, y los levitas que me sirven. En esta época en particular Sedequías estaba ocupando el trono. Él era uno de los hombres más corrompidos que haya existido. Nabucodonosor llegaría a quitarle los ojos y a llevarle a la cautividad. Ese es el tema del próximo capítulo. Y uno pensaría que aquí terminaría el linaje de David. Eso podría ocurrir en cualquier otra nación, de eso estamos seguros. Por ejemplo, podemos tomar al rey de Babilonia. No creemos que exista nadie ahora que pueda reclamar ese trono en el presente. No hay ninguno que pueda ocupar el trono de Alejandro Magno. No hay ningún faraón en Egipto en el día de hoy. Pero existe uno del linaje de David que puede reclamar eso. Dios dice que Él tiene la intención de ponerle a Él sobre el trono de este universo algún día. Esta es una gran profecía, digamos de paso, y una profecía que es muy difícil ignorar y tratar de espiritualizar. Creemos que Dios quiere decir exactamente lo que está diciendo. Y llegamos ahora al capítulo treinta y de Jeremías. Se nos habla aquí en cuanto al próximo cautiverio del rey Sedequías. Leamos los primeros siete versículos de este capítulo treinta y cuatro. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Ve y habla a Serequías, rey de Judá, y dile, Así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al Rey de Babilonia, y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del Rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso oye palabra de Jehová Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti no morirás a espada, en paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo, «Ay, Señor, porque yo he hablado la palabra», dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén, y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá éstas habían quedado. Y él continuó porque Sedequías trató de hacer un decreto, de hacer un pacto, para dar libertad a la gente. Y leamos el versículo ocho. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén, para promulgarles libertad pero Sedequías no llegó a cumplir ese pacto. Y en la primera parte del versículo 16 leemos, «Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre». Es decir, este hombre Sedequías y aquellos que se habían asociado con él. Leamos ahora todo el versículo 16. «Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo, y cada uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas». Usted se da cuenta, amigo oyente, que el mundo siempre va a mirar la vida de los hijos de Dios. Ahora, este hombre Sedequías pretendía traer libertad a esta gente. Esa era la forma por medio de la cual un gobernante de Israel podía demostrar al mundo de que era diferente, de que él servía al Dios vivo y verdadero dándole libertad a la gente. Bueno, no puede cumplir eso, y eso no solo causa que la reputación del rey sufra, sino que también profana el nombre de Dios y pensamos que el nombre de Dios hoy, la Palabra de Dios, sufre más hoy de parte de aquellos que profesan conocerle a Él que de parte de aquellos que no le conocen en el presente. Opinamos que aquellos que han tomado el nombre del Señor Jesucristo hoy, por medio de sus vidas, ellos están causando daño a la causa de Cristo más que aquellos que están afuera. «Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre», dice aquí. Eso es lo que Dios dice. «Vosotros habéis profanado mi nombre y en los versículos diecisiete y dieciocho leemos, «Por tanto, así ha dicho Jehová. Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada y a la pestilencia y al hambre. Y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia», dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Así es como la gente hacía un contrato en aquellos días. Tomaban aquello que se ofrecía en holocausto y lo cortaban por la mitad. Ponían la mitad del animal de un lado y la otra mitad en el otro lado. Y luego ellos iban y unían sus manos, y era lo mismo que si hubieran ido ante un notario público. Eso fue lo que Abraham hizo, usted recuerda. Dios le dijo que preparara el sacrificio, y Dios hizo un pacto con él encontramos ahora un grupo y siempre existe un remanente. En el capítulo 35 encontramos a los recabitas, ellos son parte del remanente y son diferentes a los demás. Dios nos ha dado esto para hacernos saber, como Él siempre dice, que siempre hay un remanente y que Él no dejará este mundo sin testigo. Dios siempre los tendrá aún en los momentos más tenebrosos de la historia del mundo que aún se encuentra en el futuro, el período de la gran tribulación cuando ciento cuarenta y cuatro mil tendrán que esconderse. Habrá dos testigos que se mantendrán firmes del lado de Dios, porque Dios lo quiere tener de esa manera, aun en la época cuando se le permite a Satanás tener control de todo. Aun en esa época Dios dice, yo mantendré a dos testigos míos, y ellos serán inviolables. Y uno no los puede tocar a ellos hasta cuando hayan cumplido con su misión. Veamos ahora lo que nos dice en cuanto a los recabitas, aquí en los primeros dos versículos del capítulo 35 de Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Es decir que, ellos fueron traídos para la celebración de la Pascua ellos aún son fieles a Dios. ¿Y quiénes son estos? Bueno, leamos el versículo 16. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y Dios demostró esa diferencia, una diferencia que existía entre ese remanente y la nación que se había apartado de él. Creemos que esto se nos da para dejarnos saber eso. Luego llegamos al capítulo treinta y aquí vemos la actitud de Joasim en cuanto a la palabra de Dios. Jeremías le envió un mensaje al rey. Y leemos en los primeros dos versículos del capítulo treinta «Aconteció en el cuarto año de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, Toma un rollo de libro, y escribe en él todas las palabras que te he ha hablado contra Israel y contra Judá, y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Jeremías envía ese mensaje por medio de Baruch, y en el versículo dieciocho del capítulo treinta y seis leemos, y Baruch les dijo: Él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Y ahora se lo llevan al rey. Y en los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo treinta y seis leemos y el rey estaba en la casa de invierno en el mes noveno, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jeudía había leído tres o cuatro planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Eso es lo que él pensaba de la palabra de Dios. Joacín toma la palabra de Dios y la arroja al fuego. A él no le importaba eso. Él no lo aceptaba. Él tampoco la creía. Y sucede lo mismo hoy, amigo oyente. No nos impresiona hoy el que la Biblia sea el libro más vendido del mundo. Sí, pero ¿quién lo está leyendo de veras? La Biblia no está siendo leída hoy. Nosotros hemos tratado de comenzar algo que es muy difícil de mantener en marcha. Sin embargo, nos ha sorprendido la respuesta que hemos recibido. Con todo, reconocemos que hoy hay multitudes de personas que son tal cual fue Joacim. Ellos no prestan ninguna atención a la palabra de Dios. Y en el versículo veinticuatro leemos, Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Si usted opina que Dios se va a detener aquí, usted está equivocado, amigo oyente. Dios le dijo a Jeremías, yo quiero que tú escribas eso nuevamente y que se lo vuelvas a enviar a ellos. Y en los versículos 28 hasta el 30 de este capítulo 36 de Jeremías leemos, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joasim, rey de Judá. Y dirás a Joasim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él? Diciendo, ¿de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y eso fue exactamente lo que le sucedió a este hombre Joacim. Él no tiene a nadie que se pueda sentar en el trono de David en el presente. El Señor Jesucristo no vino de ese linaje. José estaba en ese linaje. María no lo estaba. Ella vino de Natán, el otro hijo de David. Y de parte de ella él recibió el título de sangre al trono. Y de parte de José el título legal. Pero no hubo nadie del linaje de Joacín que se sentara sobre el trono. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Aquí concluimos esta segunda sección del libro de Jeremías. Dios mediante en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el capítulo treinta y siete, y allí vamos a considerar una nueva sección, la tercera sección en este libro del profeta Jeremías. En esta sección nueva que vamos a estudiar, se da énfasis a lo histórico. Mientras tanto le aconsejamos que usted lea el capítulo treinta y siete y se familiarice con su contenido.